0: Viernes de insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción. Son muchas las aplicaciones que utilizamos el día de hoy. Ya sea para aprender, buscar amistades, citas e incluso trabajar. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos interactuando con un psicópata? La respuesta es de que no lo sabemos. En mayo del 2023, Jung Jung Jung, de 23 años, se subió a un taxi cargando una maleta. Sin embargo, había algo que al taxista no le hacía clic, por lo cual llamó a la policía. Y es así como se da a conocer uno de los crímenes más aterradores de Corea del Sur. La población surcoreana estaba en shock por dos razones. La primera, la naturaleza del crimen. Y la segunda, la edad y apariencia de la asesina. Ya que al verla, ella no es alguien a quien tú relacionarías con un psicópata. Pero, ¿hacemos bien en asumir que algún género o ciertas apariencias son inocentes? Buenas noches, mi nombre es Lilian y bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes de Insomnio. Este es el caso de Jung-Jung-Jung. El caso del día de hoy toma lugar en Busan, una ciudad conocida por sus hermosas playas, montañas y templos. Es el hogar de 3.429.000 personas y muchas más pasan por esta transitada ciudad todos los días, siendo el puerto de Busan el más importante de Corea del Sur y el sexto más importante del mundo. Sin mencionar claro, que es la segunda ciudad más poblada de este país, luego de Seúl. Y tiene la industria cinematográfica más grande de Corea del Sur. Ahora bien, les comento esto para que tengan una idea de lo importante y grande que es esta ciudad. Algunas personas podrían pensar, ok, es una ciudad grande, entonces eso significa que hay muchos crímenes. Pero no es así. Busan es una de las ciudades con mayor población más seguras del mundo. Es por esta razón que la historia del día de hoy dejó a todos en el país perplejos. Debido a que es un caso que pasó hace unos tres meses aproximadamente, la mayoría de la información se encuentra en coreano y algunas fuentes varían acerca de las horas. La verdad no es tanto, es un margen de una hora y también algunos sucesos difieren un poco sin embargo yo les estaré dando la versión que encontré en los medios de comunicación coreanos y que puede y que pues, puede traducir perdón, eh, con la ayuda de Google ahora regresando a los hechos el día sábado 27 de mayo a las 2 de la madrugada una joven mujer petit aborda un taxi. El conductor nota que lleva una maleta que se ve muy pesada, por lo cual le ofrece la ayuda pues, para meter al baúl del taxi la maleta. Pero la joven le dice que no es necesario. Hasta el momento el conductor piensa, ok, me va a pedir que la lleve al aeropuerto, que es lo que sinceramente cualquier persona hubiese asumido. Pero eh, la joven le pide al conductor que la lleve al área boscosa cerca del río Nacton. El conductor se queda sorprendido por, porque o sea, no es normal que una joven quiera ir a ese lugar a estas horas de la madrugada y con una maleta. Desde ahí el conductor comienza a sentir que hay algo raro, pero no fue hasta que llegaron al lugar y que la mujer sacó la maleta que el conductor nota unas manchas que eran de color rojo oscuro. Él al instante supo de qué se trataba. Era sangre. La joven paga el conductor del taxi y se va como si nada, ya sea porque no se dio cuenta de la sangre o simplemente no le importaba. El conductor, aún impresionado, sabía que esto necesitaba ser revisado por las autoridades. Después de todo, no es algo normal. Así que cuando la vio desaparecer entre los árboles, llamó al 112, que es el número de la policía. Al cabo de una hora, las patrullas llegaron y empezaron a buscar en el bosque. Antes de que el sol saliera, ellos ya habían encontrado varias partes de un cuerpo humano que, según parecían, eran de una mujer. Las puertas habían sido abandonadas ahí, sin el mayor esfuerzo por ocultarlos. La policía sabía que tenían que moverse rápido para poder encontrar a esta mujer, y gracias al conductor del taxi, ellos ya tenían una descripción. Es así como a primeras horas de la mañana, las autoridades logran ubicar la casa de la mujer, y a las 6 de la mañana está arrestada. Los policías estaban sorprendidos por la imagen inocente de esta chica. Pero los detectives de homicidios saben muy bien que no hay que juzgar al libro por su portada. Jung nació en 1999 en el distrito de pakku ku Aparentemente, sus padres estaban demasiado ocupados para hacerse cargo de ella, así que le dieron la custodia a su abuelo. Al parecer, ella no tenía una muy buena relación con su abuelo, según alguna de sus declaraciones. Me sentí traicionada cuando mi padre se volvió a casar. Me sentí frustrada porque tenía que continuar viviendo con mi abuelo, con quien no me llevaba nada bien. Jung atendió un colegio privado de mujeres en el que no hizo ni una sola amiga. De hecho, sus excompañeras de colegio la recuerdan como alguien tímida, callada y que siempre se sentaba hasta atrás de la clase. Una persona muy solitaria. Los detectives al enterarse de esto, fue como, ah ok, tal vez ella sufría de bullying al ser una persona muy solitaria. Pero ninguna de sus compañeras pudo recordar que alguien la intimidara. Más bien... Ella simplemente no tenía ningún interés en tener amigos. De acuerdo con diferentes psicólogos, los vínculos de amistad son increíblemente importantes durante la adolescencia, ya que estos ayudan a los jóvenes a tener un sentido de aceptación y pertenencia. Apoyan el desarrollo de la compasión, el cuidado y la empatía. Y son una parte importante de la formación de un sentido de identidad fuera de la familia. Pero Jung ni siquiera mantuvo el contacto con ninguno de sus excompañeros. Incluso, ella no hizo nada con su vida luego de graduarse. No entró a ninguna universidad y tampoco buscó ningún trabajo. Estuvo cinco años de su vida sin hacer nada. Supuestamente, se estaba preparando para sus exámenes de servicio civil, ya que este examen es necesario para trabajar pues, en esta industria. Parte del examen es demostrar un alto nivel de inglés, pero este no era su fuerte. De hecho, al allanar su casa y tomar su computadora y celular, los detectives se dieron cuenta de que Jung no tenía ni un solo amigo, su lista de contactos estaba vacía. Los únicos contactos que tenía era el de su papá y su abuelo. Y lo mismo pasaba con los mensajes de texto. Habían muy pocos y ninguno de alguien que fuera eh, pues, algún conocido, algún amigo, nadie. Todos eran de su círculo familiar. Ella realmente era extremadamente solitaria. Los detectives también encontraron que un par de meses atrás ella hizo algunas búsquedas en Google, las cuales obviamente eran un poco extrañas. Como por ejemplo, cómo asesinar a alguien, cómo deshacerse de un cuerpo, cómo cometer el crimen perfecto. Sumado a esto, eh, Jung había desarrollado una obsesión con los crímenes reales, en su casa encontraron varias revistas de asesinos seriales, así como películas y documentales. Ahora bien, no estoy diciendo que el hecho de que a ti te gusten los crímenes reales sea algo malo. Digo, después de todo, yo tengo un podcast de esto y ustedes, pues, mis oyentes, también comparten el mismo gusto por este tema. Estadísticamente, quienes consumimos esta clase de contenido, en su mayoría somos mujeres. En mi caso, y al parecer el de muchas otras, es para tener una mejor concientización de los peligros que hay allá afuera. Poder, no sé, reconocer esas red flags. Tener idea de qué hacer en ciertas situaciones. Pero ese no era el caso de Jung. Ella tenía curiosidad, ella quería sentir, quería experimentar el asesinar a alguien. Una vez arrestada, los detectives le comenzaron a preguntar acerca del crimen. Ella dio miles de excusas. Desde que todo era una terrible coincidencia, que ella solo iba al bosque a pasear y que pues la sangre de la maleta en realidad era su periodo. Por supuesto, los detectives no le creyeron. Luego ella dijo que, bueno, sí, la verdad es cierto que era un cuerpo el que yo llevaba, pero que era el de su bebé, ya que ella había quedado embarazada y que no estaba lista ni quería ser mamá, por lo que tuvo al bebé a escondidas y lo asesinó justo después de nacer. Y pues debido a esto ella fue al bosque a repartir las, eh, las partes del cuerpo. Por supuesto, los detectives tampoco le creyeron, ya que ese cuerpo no correspondía a ningún infante. Además, eh, no entiendo cómo en su mente ella creyó que dar esta historia era mejor, pero pues... La otra historia que dio es de que ella había sido contratada por alguien más para deshacerse del cuerpo. Por supuesto... Esto tampoco era creíble. Y por último, dijo que ella había encontrado, eh, pues se había encontrado, perdón, con una conocida y que habían tenido una discusión. Ella, por supuesto, se había sentido en peligro. Entonces, pues, los hechos se dieron y que todavía ha sido un accidente. Los detectives, ya cansados, le dicen, mira, tenemos tu computadora, vimos el historial de internet, mejor dinos la verdad. ¿A quién mataste? ¿De quién es ese cuerpo? Pero yo siguió negando todo. Tres días luego de su arresto, su abuelo llega a visitarla y prácticamente le rogó entre lágrimas que dijera la verdad. ¿Realmente no se sabe si fue por su abuelo? lo cual yo sinceramente lo dudo, o simplemente porque ella se dio cuenta que ya no había ninguna salida. Así que termina diciéndoles a los detectives toda la verdad. Sin ninguna pizca de remordimiento y con mucha calma, confiesa haber asesinado a una tutora de inglés. Ahora bien, algunos medios describen que la mujer tenía 26 años otros que 21. La razón de esta incongruencia es porque realmente la identidad de la víctima está en el anonimato. Esto es debido a que desde 1991 las leyes prohíben dar a conocer el nombre, tanto de la víctima como el del criminal. La única excepción a la regla es cuando los crímenes son realmente violentos. En estos casos, las autoridades pueden elegir si dar a conocer el nombre del criminal o no. Y pues en esta ocasión, así lo hicieron. Por eso es que tenemos un poco de información pues, de Jung. Pero en el caso de la víctima, no tenemos nada, ni siquiera un nombre. Así que me estaré refiriendo a ella como Kim. A mediados de mayo, Jung creó una cuenta en una aplicación de tutores. Aplicaciones como estas son muy populares en Corea del Sur, especialmente en ciudades importantes como Busan. Estas aplicaciones hacen muy fácil el que los padres puedan encontrar el mejor tutor para sus hijos, ya que en el perfil pues, de los maestros tienen toda la información posible. Por ejemplo, ¿dónde estudiaron? ¿De qué se graduaron? Si aún son estudiantes, ¿a qué universidad asisten? Por supuesto, esto tiene su identificación y, como se podrán imaginar, un excelente currículo. Como podrán notar, a los tutores le piden muchos filtros. Pero lastimosamente, no es igual para los padres que utilizan la aplicación. Es por eso que Jung pudo crear un perfil falso pretendiendo ser la madre de un adolescente. Su supuesta hija estaba finalizando la educación media y necesitaba un tutor de inglés para prepararse para el bachillerato o el high school. Así que un día Jung le manda un mensaje a una tutora llamada Kim. Ellas estuvieron comunicándose por algunos días, discutiendo qué días podía ella dar las tutorías, la edad de la supuesta adolescente el nivel de inglés que ella necesitaba. En, de hecho, en una de las conversaciones, eh, Jung le preguntó a Kim si ella vivía sola. Por supuesto, jamás cruzó por la cabeza de Kim que esta pregunta era debido a las horribles intenciones que Jung tenía, ya que Kim, según sus amigos, era una chica muy dulce, muy amable, energética, una ardua trabajadora. Y siempre quería ayudar a los demás. Es por eso que ella casi no pensaba mal de las demás personas. El viernes 26 de mayo, a las 5.30 de la tarde, Jung llega a la casa de Kim. Ella esperaba ver a madre e hija, pero solo ve a la supuesta adolescente. Lo peor de todo es de que realmente cree que se trata de un adolescente. La razón de esto es porque Jung iba con un uniforme escolar que había comprado en una tienda de segunda mano días antes. Además, Jung medí, bueno, mide un metro con cuarenta Así que al ver esta figura petite en un uniforme de secundaria, cualquiera pensaría que realmente se trataba de una joven de 15 años. Jung estuvo allí hasta las seis y media de la tarde, y en el transcurso de una hora, Jung apuñaló a Kim 111 veces con un cuchillo que llevaba escondido en el uniforme. Ella quería cometer el asesinato perfecto, por lo que luego de dejar el apartamento de Kim, se dirige a una tienda para comprar cuchillos, bolsas plásticas y de estas cintas pl plásticas. Eh, Aquellas que a veces usan los policías cuando no ponen esposas, sino que ponen, ponen estas. La verdad, realmente espero que sepan a cuáles me refiero. Luego, ella va a su apartamento y sale con una maleta. Camina, se dirige nuevamente al apartamento de Kim. Y al entrar nuevamente al apartamento pues, de su víctima, ella desmembró. El cuerpo. En su cabeza todo era perfecto. Ella se quedaría con las pertenencias de Kim, así todos pensarían que ella simplemente desapareció. Y en caso de que la policía descubriera el cuerpo, les llevaría meses encontrar la identidad de la víctima. Ahora en Corea del Sur o al menos sus ciudades importantes, tiene cámara de vigilancia en todas las calles. Y cuando digo todas las calles, es todas. Así que para las autoridades, no fue difícil encontrar los videos de Jung. Llegando al apartamento de Kim disfrazada, llegar a la tienda, ir a su apartamento, eh, ir por las calles con la maleta. De hecho, en una de estas tomas, se ve cómo camina con tanta felicidad. Definitivamente ella estaba feliz por lo que pues, había hecho. También eh, cabe mencionar que después de asesinar a Kim, Jung fue al closet de su víctima, se puso su ropa y estuvo pretendiendo que ella era Kim. Ahora, la pregunta que muchos ciudadanos se hicieron luego de saber el horrible crimen era, ¿por qué? Kim y Jung no se conocían en lo absoluto, eran unas completas extrañas. Ella conoció a cientos de tutores y aún así decidió elegir a Kim. Muchas especulaciones eh, se dieron en torno al hecho de que Jung quería la vida de Kim. Ella era mala en inglés. Kim era tutora de este idioma. Jung no tenía vida social. Por el contrario, Kim tenía una vida llena de amistades y personas que la apreciaban, una familia amorosa. Además, Kim había asistido a una prestigiosa universidad. Así que los celos pudieron haber sido una parte muy importante. De hecho, hay un punto de vista muy importante también dado por uno de los fiscales. El 21 de junio, a Jung se le adjudicaron los cargos de homicidio, profanación de cuerpo, abandono de cadáver y robo. La declaración del fiscal fue Jung jung, jung aparentemente buscó una salida para la ira profundamente arraigada, acumulada a lo largo de su problemática educación, tensas relaciones familiares, fracasos educativos y laborales. Se cree que sus tendencias psicópatas influyeron en la comisión del crimen. Por supuesto, casi siempre hay una razón detrás de la genérica etiqueta de asesino psicópata. Ya sean traumas en su niñez, o frustración profesional. Estas pueden llevar a una persona con tendencias psicópatas a cometer crímenes. La falta de simpatía y remordimiento en Jung era más que suficiente para saber que estaban lidiando con una psicópata. Por supuesto, se le hicieron los exámenes pertinentes. Corea del Sur usa el examen de los cuatro factores de la psicopatología. En este examen, evalúan cuatro aspectos. Relaciones intrapersonales, son aquellas que comprenden el si son carismáticos, manipuladores, mentirosos patológicos. El segundo factor son las relaciones afectivas, falta de remordimiento, insensibilidad, falta de empatía. La tercera, estilo de vida, comprende la falta de perspectivas realistas a largo plazo el hecho de que si te aburres demasiado no te haces responsable eres impulsivo y por último el antisocial que comprende problemas de temprana conducta, por ejemplo delincuencia juvenil, entre otros necesito sacar un 25 en adelante para ser considerado un psicópata Jung obtuvo un 28 en este examen. Como sabemos, los psicópatas están muy claros en lo que hacen. Saben distinguir el bien del mal. Y por supuesto, terminan en la cárcel. Fue entonces que Jung comenzó a fingir locura. En una de sus declaraciones dijo, definitivamente maté a la víctima. Pero ella regresó a la vida. Ella me habló. Jung Volvió a pedir una evaluación psicológica, pero luego de que los psicólogos criminales la evaluaran y de escuchar obviamente sus declaraciones, concluyeron que estaba fingiendo con el motivo de evitar prisión. Por supuesto, esto es otro signo de ser un psicópata. Durante el juicio, se reveló que no solo había buscado cómo cometer el crimen perfecto, cómo deshacerse un cuerpo. Resulta que ella también había buscado cómo asesinar a un miembro de tu familia. De hecho, tres días antes de asesinar a Kim, Jung habló con su padre por dos horas. Su padre testificó que se escuchaba muy infeliz y hubo un momento en el que su hija le dijo, Haré algo muy malo, y tu padre sufrirás. Después de hacer esta cosa mala, me suicidaré. Según varios expertos, la vida tan solitaria de Jung pudo ser un detonante para desarrollar su psicopatía. Debido a su falta de vida social, no hubo nadie que pudiera notar las red flags. El abuelo de Jung, quien se hizo cargo de ella desde pequeña, apareció en una entrevista de una de las cadenas más importantes de Corea del Sur y se disculpó por lo que había hecho su nieta. Quisiera disculparme miles de veces con la familia de la víctima por haber criado mal a mi nieta. Perdón por haber fallado. Es mi culpa. En Corea del Sur, la condena a muerte se puede dar en homicidios de primer grado, y debido a que Jung había pues, planeado el crimen con meses de anticipación, es muy probable que este sea su destino. Según el mente de Jung, ella estaba cometiendo el crimen perfecto y hasta estaba orgullosa y feliz por su crimen. La verdad es que es tan ridículo que hasta cierto punto es chistoso. Sin faltarle el respeto a la víctima, por supuesto. Para principiar, ella no usó guantes en ningún momento. Su ADN estaba en todo el apartamento de Kim. Además, están las cámaras de seguridad, la cual la captaron en todo momento. Cuando ella llegó al apartamento de Kim, cuando salió con las ropas de la víctima, cuando fue a la tienda a comprar pues, los artículos que necesitaba, eh, cuando va a su casa por la maleta, ¿en serio eh, realmente creyó que la policía no se va a poner a revisar todo esto cuando recibieran la denuncia de persona desaparecida? La verdad eh, es un poco perturbador que utilizará una aplicación confiable para buscar a su víctima. Cualquiera puede utilizar una aplicación, ya sea para aprender un nuevo idioma, para hacer amigos, para tener citas, o simplemente para poder trabajar. ¿Cómo nos mantenemos seguros de los depredadores? ¿Podemos ver los red flags? Definitivamente, una pregunta que Jung le hizo a Kim de si vivía sola, era una gran red flag. Pero la gente normalmente no le teme a mujeres, jóvenes, a mamás e incluso a niños. Es un hecho que el 90% de los crímenes mundiales son cometidos por hombres. Pero tampoco tenemos que ignorar el hecho de que hay mujeres psicópatas que aparentan ser inocentes e inofensivas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Que pasen un feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye.